0: Rozmawiamy o nowoczesnej bankowości korporacyjnej online. Witam Państwa. Pandemia zmieniła nasz świat. Praca zdalna czy hybrydowa stała się codziennością. Jak to wpłynęło na bankową obsługę
1: korporacyjnego klienta? M-Bank rozpoczął pracę nad zdalnym zawieraniem umowy, tak zwanym onboardingiem klienta, jeszcze przed lockdownem. Obecnie ponad 80% wszystkich nowych klientów otwiera rachunki i podpisuje z nami umowę bez konieczności drukowania dokumentów, podpisywania na niebiesko lub fizycznej obecności w banku.
0: Zdalnie zakładamy firmowe konto, zdalnie jesteśmy Obsługiwani. Co jeszcze?
1: Podobnie jak w bankowości osobistej, tak i w korporacyjnej, to klienci chcą załatwić sprawy online przez systemy bankowości elektronicznej lub mobilnej. Zakładać rachunki, zamawiać karty, zmieniać limity, bez potrzeby wizyty w oddziale. My jako bank dostosowujemy się do ich oczekiwań. Więcej przydatnych informacji dostępnych jest na stronie www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
2: Reklama. Idealnych temperatur życzy
3: sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www
4: rotenso.com
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry A Dziś naszym gościem jest pan Adam Jaser z Visegrad Insight, były sekretarz Rady Gospodarczej przy premierze Tusku Dzień dobry Dzień dobry Ja wiem, że nic dwa razy się nie zdarza, historia się nie powtarza ale gdyby dzisiaj miał pan być yy, W Radzie Gospodarczej przy premierze Tusku to pierwsza rada dotycząca polityki gospodarczej, jaka by była?
2: No nie sądzę, żeby pan premier Tusk potrzebował moich rad. Myślę, że doskonale wie. I ta wizyta w Brukseli, żeby odblakować KPO, na to wskazuje.
4: Czyli KPO. Podstawowa, najważniejsza sprawa.
2: Z takich rzeczy, które na szybko można rozwiązać, z całą pewnością KPO.
4: O to dużo pan ryzykuje, mówiąc na szybko. To nie wiadomo, czy się tak szybko da.
2: No, zobaczymy.
4: No dobrze, a gdyby rozmowa nasza miała dotyczyć finansów publicznych i tego, co trzeba robić, to, to jak panu się wydaje, od czego powinniśmy zacząć, bo jest dużo rozmów, wiele rozmów o finansach publicznych, o tym czy są przejrzyste czy nie są, o tym jaka jest dziura w budżecie lub jaka nie jest, czy finanse publiczne są bezpieczne czy nie, czy starczy pieniędzy na realizację obietnic wyborczych czy nie, no jakoś trzeba to wszystko poskładać, to co pan sobie myśli o tych naszych finansach publicznych?
2: Wydaje mi się, że jest szeroka zgoda co do tego, że finanse publiczne są nieprzejrzyste. W tym sensie, że że rząd zaniedbał coś, co nazywamy rozliczalnością, czyli takie pokazywanie opinii publicznej, co dokładnie dzieje się w finansach publicznych. Słyszymy od przedstawicieli odchodzącej władzy, że dokonano szereg bardzo sprawnych zabiegów kreatywnych, jeśli chodzi o finansowanie naszych naszej gospodarki i że w związku z tym sytuacja nie jest zła, a premier Morawiecki wręcz stwierdził, że jest fantastycznie w finansach publicznych. Z drugiej strony mamy osoby, które często te same, które mówią, że jest brak przejrzystości, że trzeba zrobić audyt finansów publicznych, żeby wiedzieć tak naprawdę, co tam jest. Równolegle mówią, że jest katastrofa w finansach publicznych, więc ja się zastanawiam jak to jest możliwe, że mówią, że nie wiedzą, co jest w finansach publicznych, ale równocześnie mówią, że jest katastrofa w tych finansach publicznych. Więc y, czasami ta dyskusja wydaje mi się trochę zero-jedynkowa. To znaczy, że A u pan albo uważa, jest że nie świetnie? jest
4: zero-jedynkowa?
2: No nie jest, no nigdy nie jest y- prawie zero-jedynkowa. Tutaj pan się y- powołał
4: na osoby czy głosy, które słyszę w tej dyskusji publicznej, ja powołam i przywołam jeden konkretny głos, który usłyszałem w ramach debaty publicznej tutaj w magazynie EKG. Na początku tego tygodnia gościem naszej audycji był pan profesor Witold Orłowski, znany ekonomista, zresztą też członek tamtej Rady Gospodarczej, ale pan profesor Orłowski był także w 2001 roku na prośbę premiera Buzka członkiem grupy, nawet chyba jej szefem takiej grupy, która badała stan finansów publicznych po tym, jak do mediów czy w mediach pojawiła się informacja o tej tak zwanej dziurze Bałca. Tworzył taki audyt dla ówczesnego już kończącego sprawowanie władzy rządu AWS-u. Czy pan uważa, że powinniśmy zacząć od takiego takiego działania, takiego audytu? Czy to bardziej symboliczne, czy, czy bardzo potrzebne działanie?
2: No już powiedziałem. No, trzeba zrobić ten audyt bo, i, i trzeba to wszystko wydobyć na powierzchnię i, i pokazać, co rzeczywiście dzieje się w tym budżecie. Ale to też nie jest tak, że my zupełnie nie mamy danych. E, bo mamy dane dotyczące deficytu, były publikowane niedawno i widzimy, że ten deficyt budżetowy rośnie. E, wbrew temu, co twierdzi premier Morawiecki. Deficyt no budżetowy rośnie. Ale jest zgodny z ustawą e, budżetową. Ale rośnie. E, e, równocześnie nie mamy wzrostu gospodarczego bo jest stagnacja.
4: Ale mamy mieć już niedługo, i... bo się odbudowuje. Ale odbudowuje się ten wzrost gospodarczy. No jest więc, szansa, że no, będzie teraz no, lepiej. No,
2: no więc zaczynamy prowadzić bardziej merytoryczną w tej chwili dyskusję. A nie dyskusję zero że jest katastrofa i że za chwilę będziemy drugą Grecją albo trzecią Wenezuelą albo czymś tam jeszcze. Więc mnie się wydaje, że po prostu trzeba zrobić ten audyt. Trzeba na pewno przejrzeć m- wydatki, bo to, że dochodziło do marnotrawstwa jest wysoce prawdopodobne środków publicznych. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, co mówi premier Morawiecki, bo premier Morawiecki tworzy równoległą rzeczywistość, gdzie wszystko jest cudownie. Ale spójrzmy na to. Gdyby rzeczywiście było tak cudownie, jak mówi pan premier Morawiecki, to byśmy mieli spadający, a nie rosnący deficyt, byśmy mieli wzrost gospodarczy w czołówce Unii Europejskiej, a mamy, jesteśmy, jeśli chodzi o wzrost Najlepiej biorąc w środku, i mielibyśmy e, flotę promów polskich zbudowanych w polskich stoczniach pływających po Bałtyku. Mielibyśmy już na finiszu, albo przynajmniej w połowie. Za, za zrealizowaną inwestycję w Centralny Port Komunikacyjny. No to już pan
4: połączył wszystko, wszystko.
2: No tak, bo, bo, bo to się wszystko łączy. Dlatego, że podstawowa kwestia, którą wydaje mi się już u pana 6 miesięcy temu mm, omawialiśmy, jeśli chodzi o kwestie budżetu, finansów publicznych, to jest stanu gospodarki, to jest wzrost gospodarczy. Nie ma wzrostu. Zawsze sytuacja w finansach publicznych się będzie pogarszała. Dlatego, że spadają dochody. To jest, To jest pewien automatyzm tym wszystkim. I wracam tutaj do KPO. Dlatego kluczem jest KPO, ponieważ my bardzo potrzebujemy uruchomienia inwestycji. Ja tylko przypomnę, że premier Morawiecki zapowiadał, że stopa inwestycji, czyli relacja wydatków na inwestycje w stosunku do produktu krajowego brutto, czyli całej naszej gospodarki miała wynosić 25%. Średnia unijna w tej chwili to jest 22%. A w Polsce ten wskaźnik wynosi ledwo 17%. Więc my mamy braki inwestycyjne, zaniedbania w infrastrukturze energetycznej, w zielonej transformacji. I teraz, jeżeli uruchomimy te pieniądze z KPO, to one nie tylko, że z samych tych pieniędzy będą realizowane inwestycje, które pobudzą wzrost gospodarczy, ale one nakręcą jeszcze spiralę innych inwestycji, czyli uruchomią takie pozytywne koło zamachowe we właściwym kierunku. Dlatego jest to kwestia kluczowa, co nie oznacza, że w finansach publicznych jest różowo, bo też nie chciałbym takiego przekazu tutaj zostawić.
4: Jeden z głównych, nie wiem czy twórców, ale na pewno doradców premiera odpowiedzialnych za gospodarkę, pan Paweł Borys, mówi wprost, stan finansów publicznych jest dobry.
2: No... Więc ten audyt pokaże, jaki on jest. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiaj już niektóre rządowe banki, które do tej pory nas wszystkich usypiały, że wszystko jest cudownie, państwowe, publikują tak? państwowe, tak. Komercyjne publikują, banki Publikują, e, publikują e, e, takie noty dla inwestorów, dla opinii publicznej, w których mówią, "O, jednak w tym budżecie to jest kłopot. No więc e, profesor Łoski, mój jak pan powiedział, starszy kolega z Rady Gospodarczej ma rację, trzeba zrobić audyt.
4: Trzeba zrobić audyt. A jedna rzecz jeszcze, tak pan rozpoczął od tego Krajowego Planu Odbudowy, po to, by w rozmowie o finansach i i, i stanie finansów publicznych raz jeszcze wrócić teraz do, do tego KPO, pokazując, jaka może być siła oddziaływania tych pieniędzy, to interesuje mnie jeszcze, właśnie w związku z tą wczorajszą wizytą premiera Tuska w Brukseli, przedwczorajszą i wczorajszą wizytą w sprawie KPO, interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Można było odnieść wrażenie, że choć polski nowy rząd będzie musiał wykazać no nie tylko chęć, ale i wolę i podjąć działania, które z takiego instytucjonalnie usprawiedliwią możliwość odblokowania tych pieniędzy, to można było też odnieść wrażenie, że, że dużo opiera się na wiarygodności. Jak się panu wydaje... Czy ta wiarygodność w nowego rządu w przejęciu władzy będzie miała także pozytywny wpływ na postrzeganie naszych finansów publicznych, możliwości zaciągania nowych zobowiązań, no, budowę zaufania?
2: My nie doceniamy roli zaufania, wiarygodności, ale także tego, co można nazwać doświadczeniem. Doświadczenie premiera Tuska jest niewątpliwie w tej chwili największe, jeśli chodzi o tych liderów politycznych w Polsce, ze względu na to, że prowadził Polskę przez, przez największy gospodarczy kryzys jaki świat doświadczył od, od wielkiego kryzysu z lat 30. W, w poprzednim wieku. Był szefem Rady Europejskiej, gdzie musiał negocjować bardzo różne i, i często sprzeczne oczekiwania różnych krajów członkowskich Unii. No ma po prostu olbrzymi kapitał doświadczenia, wiedzy i, i umiejętności prowadzenia, prowadzenia rządu. I oczywiście, że to w naturalny sposób w partnerach czy to politycznych, czy to w biznesie, czy to w, wśród inwestorów budzi zaufanie. i Reakcja rynku na to, że Tusk może zostać premierem jest tutaj jednoznaczna. Złoty zyskał, inwestorzy zaczęli kupować polskie obligacje. No Po prostu, po prostu widać, że t- ten kredyt zaufania jest. Teraz kluczem do tego wszystkiego jest ułożyć taki zestaw polityk, który będzie pchał Polskę do przodu, I będzie zwiększał wzrost gospodarczy. Jak będzie wzrost gospodarczy, to i kwestia deficytu, który nawet jeżeli jest w tej chwili wyższy niż byśmy chcieli i może jeszcze być przez rok wyższy niż byśmy chcieli, też się poprawi, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, Korelacja między wzrostem gospodarczym a dochodami do, do budżetu jest oczywista. No jasne. I, ten... I tak jeszcze na koniec na pocieszenie wszystkim, bo, bo właśnie, no, mnie martwi ten alarmizm, muszę powiedzieć dotyczący kwestii budżetowych. Chciałem zwrócić Państwu na, taką uwagę na to, żeby się nie przywiązywać za bardzo do nominalnych wartości, że ktoś mówi, że dług jest rekordowy, albo że deficyt jest rekordowy. No oczywiście, że jest rekordowy, bo mieliśmy bardzo wysoką inflację i jeszcze do tego wzrost gospodarczy, więc nominalnie te wartości są coraz większe. Polski PKB też jest rekordowy, wynosi ponad 3 biliony złotych w tej chwili, a jeszcze kilka lat temu było to 20 bilionów złotych, więc więc, 2, 2. 2 biliony złotych. więc więc mamy o 30% wzrost tego tortu, z którego później to wszystko dzielimy. Więc tym się nie kierujmy. Patrzmy na relacje e, tych wartości nominalnych do właśnie e, produktu krajowego brutto. I tam ten deficyt świeci nam na żółto bardzo wyraźnie, albo może nawet już lekko na czerwono. Ale jeśli spojrzymy na wartość długu do PKB, to on jest na zupełnie bezpiecznym poziomie 48%. Jesteśmy tutaj wśród krajów europejskich z jednym z najmniejszych tych tych relacji długu do deficytu, długu do PKB, co oznacza, że pewną przestrzeń do tego, żeby... Nie zaciskać pasa, żeby nie dramatyzować i żeby szukać wzrostu gospodarczego jest. Oczywiście trzeba to zrobić rozważnie, rozsądnie, przejrzeć te wszystkie wydatki, Szukać wzrostu trustful. i
4: realizować te obietnice, które będą wiązały się z dodatkowymi wydatkami.
2: Tak no tak, wie pan, no, dla mnie taka kwestia, te, to co się dzieje w sferze y, usług publicznych, no, to jest po prostu dramat i, i, i to, no, oczywiście jak będzie katastrofa finansów publicznych, to ona dotknie wszystkich, ale jeżeli nie będzie katastrofy finansów publicznych i nie sądzę, żeby miała być, no to trzeba wreszcie w Polsce z tym zrobić porządek.
4: No tak, to jest oczywiście i bardzo szerokie pojęcie i zagadnienie i my już teraz nie będziemy o każdym z tych elementów mówić, ale to co dotyczy rozpoczęcia naprawy polityk publicznych od wynagrodzenia osób, które tworzą fragmenty tych polityk nauczyciele, pracownicy sfery budżetowej, myślę, że trudno się z tym nie zgodzić, że to jest wyzwanie i potrzeba po prostu.
2: Jeżeli chcemy mieć wzrost gospodarczy nie tylko krótkochwilowy, ale w dłuższym horyzoncie, Musimy inwestować w edukację, musimy inwestować w, w naukę i musimy także zrobić coś wreszcie ze służbą zdrowia. To są cywilizacyjne kwestie. I my nie będziemy gonić Zachodu y, tylko wzrostem PKB, y, pozostawiając usługi publiczne na poziomie y, no nie chcę tego powiedzieć ale trzeciego świata. Tylko jeżeli chcemy dołączyć do, do Zachodu, to musimy także starać się doganiać Zachód w tym wymiarze e, usług publicznych.
4: Pan Adam Jaser z Visegrad Insight. Bardzo dziękuję. Pan Adam Jaser był także sekretarzem Rady Gospodarczej przy premierze Tusku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Informacje w Radiu to FM, a po nich kolejna część piątkowego wydania magazynu EKG.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Idealnych temperatur życzył sponsor programu. Producent
3: klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
0: Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Sponsorem programu jest Medicata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama.
1: Filip Kakusz, zapraszam. Wojsko Izraela przeprowadziło operację lądową na terenie strefy gazy. Piechota, która działała w środkowej części enklawy, była wspierana przez myśliwcę. Według rzecznika wojska udało się zidentyfikować i zneutralizować kilka celów, m.in. wyrzutnie rakiet i centra dowodzenia. W strefie gazy wciąż jest około 200 zakładników uprowadzonych przez Hamas 7 października. Portal Times of Israel twierdzi, że Izrael zgodził się na pewne ustępstwa wobec Hamasu, jeśli ten uwolni dużą liczbę z nich. Rosjanie odnoszą poważne straty podczas walki o FDI w obwodzie Donieckim. To właśnie na przedmieściach Doniecka toczą się teraz najbardziej intensywne walki. Amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną twierdzi, że te straty długoterminowo osłabią zdolności sił rosyjskich do prowadzenia ofensywy. Według analityków Kreml rozkręca swój przemysł obronny w uzupełnianie je doboru sprzętu, ale na razie w skali, która absolutnie nie wystarcza do zrekompensowania strat. Do czasu powołania nowego rządu spółka centralny port komunikacyjny nie powinna podpisywać żadnych dużych umów. Uważa jej były prezes. I nawiązuje do inwestorów strategicznych, których firma odpowiedzialna za budowę największego lotniska w Polsce wybrała 13 października. Bartosz Kędziołka.
5: Zagraniczne firmy miałyby wnieść do przedsięwzięcia 8 z potrzebnych ponad 40
1: miliardów złotych, mówi rzecznik CPK Konrad Majszyk. Wybór inwestora to jest mocne potwierdzenie rentowności projektu CPK. Pokazanie, że projekt nie tylko napędzi polską gospodarkę, ale też zagwarantuje wysoką stopę zwrotu dla inwestorów, czyli, że ma potencjał komercyjny. Spółka
5: wybrała inwestorów, ale nie podpisała z nimi umów i na razie nie powinna, mówi były prezes CPK i ekspert rynku transportowego Piotr Malepszak.
2: Na tym etapie, gdy zawiązuje
4: się Większość rządowa mówi, że trzeba poddać projekt audytowi. Nie powinny być zawierane dalsze umowy, szczególnie związane z bardzo dużymi publicznymi pieniędzmi.
5: Podpisanie umów spółka planuje na przyszły rok, a według planu budowa lotniska miałaby ruszyć jeszcze w tym roku. Bartosz Kądziołka, to
1: Kolejne informacje o 9.40. W całym kraju dziś pochmurno i z opadami. Intensywny deszcz w Małopolsce na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Niewielkie rozpogodzenie jedynie na północy. Od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na południu, południowym wschodzie i w centrum. Radio FM, Pierwsze radio informacyjne.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest druga część magazynu EKG, jest piątek, a w naszym studiu pani Karolina Hetrek-Prosiecka z Gazeta.pl. Dzień Dzień dobry. dobry. Pani Joanna Solska z Tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Krzysztof Adam Kowalczyk z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Co się dzieje z cenami paliw? Mam wrażenie, że wyższe.
6: No ale nie ma w tym nic dziwnego. Przecież wiadomo było, że miały być skąd? niższe, skąd kiedy były wiedziało? wybory. Jakoś cała Polska wiedziała, cała Polska się naśmiewała i wiadomo było, że one pójdą w górę po wyborach, no i
4: idą. Hurtowe I ceny się... w Orlenie codziennie są podnoszone.
3: One się po prostu urynkowiły, Maćko. na no, jeszcze no. nie. Chociaż Powoli się już widziałam, że ciekawą informację, że w związku z tym, że jest opóźniany atak Izraela to ceny ropy na, na rynkach światowych delikatnie poszły w dół, a u nas znowu trend jest odwrotny. Więc y, znaczy jeszcze się nie urynkowiły, masz rację, bo one pewnie dojdą do, w okolice 7 zł. Y, złotych. No ja i już jeśli, może
4: nie, 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 nie prognozujmy w
3: ten No nie, nie, ale 6,70 czy 6,60 no to już też jest w okolicach 6, 7 zł. I tak wszyscy eksperci wyliczali, że przecież jak były po 5,99 to powinno być około no
4: złotówka. W sumie ciebie będą później Państw, rozliczać. Państwo no szczęśliwie,
3: szczęśliwie nie z rządzą Orlenem, natomiast, natomiast to, co chciałam powiedzieć, to jeszcze myślę, zobaczymy ciekawe zachowania w momencie, kiedy będzie zmiana na stanowisku prezesa Orlenu, Daniela Obajtka, bo tutaj też myślę, może dojść do reakcji.
5: Ale może powiesz coś więcej, bo <głosy> czy to będzie zmiana jeszcze przed oddaniem władzy, czy, czy już...
3: Wiesz, ja zakładam, że... Y, znaczy, nie wydaje mi się, żeby była przed. Ja ale... tylko
5: zapytałem o cenę no, paliwa, zawsze, to można, kolejna osoba może dostać odprawę, no, Ja się. zakładam, Ta. że
3: jednak y, dzisiejsza ciągle opozycja jednak y, otrzyma misję tworzenia tego rządu. A jeśli tak, to ja od początku uważam, że symboliczną zmianą, zresztą rozmawiałyśmy o tym w poranku wyborczym, że, symboliczną, że symbolicznym początkiem zmian będzie odsunięcie Daniela
4: Obajtka. Ale
3: dzieją
6: się takie dziwne rzeczy właśnie, że w niektórych spółkach kontrolowanych przez państwo już się usuwa zarządy po to, żeby one dostały odprawy i przyjmuje się kolejne, że jak przyjdzie nowy rząd i raczej je usunie, to będą drugie odprawy dla tej ekipy i oni już nie pozostawiają żadnych złudzeń. Utrata władzy jest gorsza niż utrata twarzy i w ogóle jakiejkolwiek przyzwoitości. To, co się odbywa w tej chwili z pieniędzmi publicznymi, woła o pomstę do nieba, bo naprawdę oprócz tego, że jest dziura, chociaż pan premier twierdzi, że to jest kłamstwo, a wysłał dokumenty do Brukseli, że deficyt tegoroczny jest 158 miliardów, to oni po prostu szarpią jeszcze, żeby jak najwięcej tych pieniędzy poszło dla swoich, bo przecież idą też pieniądze do samorządów, już jako finansowanie, do swoich samorządów, jako finansowanie nadchodzących wyborów samorządowych. Ja patrzę z przerażeniem, że, że tak można na ludzkich oczach.
3: Zdziwienia będą na końcu. Nie, nie, nie. No. Na końcu. nie ja dziwieniu. myślę, że nowa
5: ekipa będzie miała bardzo ciężkie zadanie. Mianowicie przywrócenie y, rynku na y, rynku paliw. Ja mam wrażenie, nie że tylko. po 30 latach znaleźliśmy się w punkcie wyjścia. Ja przypomnę, że wtedy był CPN, oddzielnie Petrochemia Płocka, no i mniejsza, dużo mniejsza rafineria Gdańska wówczas i był monopol państwa. Teraz monopol jest absolutny. Przez te 30 lat pojawiła się kulawa, przyznaję, ale konkurencja między...
4: Niedoskonała konkurencja.
5: Niedoskonała konkurencja między Orlenem i Lotosem, który musiał mozolnie budować swoją sieć sprzedaży, owszem, miały te spółki wspólnego właściciela, ale na poziomie operacyjnym konkurowały. A jeżeli teraz ktoś ma wątpliwości, że mamy absolutny monopol i trzeba pomyśleć o tym, jak go rozbić, to niech sobie przypomni sytuację sprzed... Prawie roku, z końca 2022 roku, kiedy Orlen dzielnie trzymał, trzymał ceny, żeby nie było skoku cen po powrocie wyższej stawki VAT. I teraz przed wyborami, taka ubasa wyborcza, która była po 5,99 za litr wypłaty. Nie była, bo były
3: awarie. Chociaż ja też chciałam powiedzieć i ja zawsze to podkreślam, jakby niezależnie od sytuacji i emocji wewnętrznych związanych z tym, co działo się w Orlenie pod koniec ubiegłego roku, to podobna sytuacja miała miejsce na całym świecie, bo też Biden groził spółkom paliwowym, Exxonowi się za to obrywało. Po prostu to było czyste maksymalizowanie zysku na bardzo chwiejnym rynku wobec zagrożenia wojną na, na Ukrainie pełnoskalową i wielu innymi okoliczności więc ja też chciałabym zawsze czytelnikom, słuchaczom, widzom podkreślać, że nie byliśmy wyjątkiem na arenie światowej z takimi, a nie innymi zachowaniami spółki kontrolowanej przez państwo. Różnica jest taka, że tam to są spółki prywatne. U nas jest spółka państwowa. I też powiem wam, że jest to dla mnie dosyć zabawne, że politycy raz domagają się ręcznego sterowania, a za chwilę jak jest ręczne sterowanie, to to krytykują. I jestem zwolenniczką tego, żeby wreszcie Orlen był zarządzany rynkowo, bo oprócz tego, że jest tam państwo, to są tam też prywatni akcjonariusze. Ale my tak mówimy, w kalenia, tak po jakby monopol nie ma był
6: tylko w paliwach. Przepraszam. PiS zmonopolizowało prawie całą gospodarkę. I tam, gdzie państwo jest regulatorem i graczem rynkowym, żadne firmy prywatne nie mają szans. Ani w przetargach, w ogóle w niczym. I skutek mamy taki, że firmy prywatne mając pieniądze, bo niektóre na inflacji zarobiły, nie inwestują, dlatego że boją się. Boją się braku stabilizacji, boją się, że w konfrontacji ze spółką, w której udziały ma Skarb Państwa, one przegrywają na na każdym polu i skutek mamy taki, że mamy inwestycje najniższe od od wielu lat. Więc monopol wykończył naszą gospodarkę, bo ta nasza recesja jest skutkiem również tego, że konkurencja zanika.
5: I że że te monopole monopole ulokowały się w branżach, ja to nazwę infrastrukturalnych. O paliwach mówiliśmy. Jest absolutny monopol. Energetyka. Wprawdzie tam jest kilka firm, ale umówmy się, że tam żadnej konkurencji nie ma. Każda działa na swoim rynku. Inaczej niż było na rynku paliw, gdzie dwie firmy jakoś konkurowały, mimo że także obie państwowe. Tutaj wszyscy grają w jednej orkiestrze. I co gorsza, ten, ten udział Skarbu Państwa też bardzo wzrósł przez te 8 lat w sektorze bankowym, który w naszym modelu gospodarczym europejskim jest kluczowy dla finansowania, finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i tak Banki, które są w rękach państwa nie zachowują się rynkowo, nie szukają na ogół innowacji, jeżeli nie mają specjalnej motywacji w postaci konkurencji zewnętrznej i w postaci no, nacisków ze strony właściciela. Pokazujcie mi efekty.
3: One przede wszystkim są karuzelą kadrową, a nie zajmują się biznesem. Bo nawet patrząc na Kami największy bank polski za czasów Zbigniewa Jagieły, PKO przeszedł nieprawdopodobną przemianę z przaśnego polskiego banku w naprawdę całkiem nieźle funkcjonującą z innowacyjnymi produktami yy, firmę. Dzisiaj ja nie słyszę o żadnych nowościach po stronie PKO BP. Ja nie słyszę o żadnych przedsięwzięciach po stronie PKO BP. Komunikaty, które do mnie docierają, to są zmiany w radzie nadzorczej, z czyjej frakcji kto przychodzi i to jest
4: główne... No li- dobrze, to zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo yy, chciałem nawet yy, trochę was może zna- sprowokować Zwróćcie powiedzieć, że tutaj po wypowiedzi Krzysztofa, niebezpiecznie zbliżamy się do tematów prywatyzacyjnych. Ale ja bym na razie ten temat prywatyzacji zostawił. Ja Główne mówię, no, srebra narodowe więc, więc właśnie. No, chociaż jeśli chodzi o Orlen, moje zdanie... To, o, teraz wypowiem swoje zdanie. Orlen powinien zostać we władztwie Skarbu Państwa, natomiast mam nadzieję, że nowy rząd sprzeda prasę. To znaczy, że ona nie będzie już w tej spółce, bo to wydaje mi się, że jest no, chyba do odkręcenia. No nie jest to kurbi. Nie, wiem, rynu, nie wiem, tylko jak to, czy jak tam rynek na to za no, Jak
6: odpolityczni spółki, to prasa pójdzie na swoje, mam nadzieję.
4: No, ale właśnie o tym odpolitycznieniu, bo ja, ja wiem, że to jest temat, który niektórych śmieszy, niektórzy mówią, nigdy się nie udało, nikomu się nie udało. Są też i tacy, którzy wciąż jeszcze, i to mnie za każdym razem zaskakuje, próbują powiedzieć, zawsze tak było, no nie, nieprawda. nie było tak, to jest nieprawda. Ktoś, kto mówi, że to, co PiS zrobiło w spółkach Skarbu Państwa było zawsze, po prostu kłamie. Jak można stworzyć, spróbować, odbudować zaufanie nasze, obywateli, konsumentów, podatników, wyborców, wyborczyń do tej części państwa? Jak to odpolitycznić? Co zrobić, żeby, żeby nie było tak, jak jest? Żeby nie trzeba było dzielić spółek między partie?
6: No ale przecież jak yy, wybierano zarządy, a potem yy, to szło niżej, jak nawet żartowano, że do sprzątaczki to tylko no przychodzili swoje i Prawo i Sprawiedliwość nawet nie udawało, że ma inne kryteria, że ma kryteria merytoryczne, bo mówiło, że oni dobierają ludzi do spółek Skarbu Państwa tych, którzy będą realizowali program partii. Tak było, tak. Nie program y, rozwoju gospodarki, tylko program partii i we wszystkich ekipach poprzednich było tak, że organizowano konkursy. Czasem do tych konkursów można było mieć zastrzeżenia, ale zwykle robiły to jakieś firmy headhunterskie i brały fachowców z rynku.
4: Choć byli też Czyli i tacy, którzy taki byli fachowiec
6: Mógł trafić do Orlenu, ale jak nie miał pracy w Orlenie, dostawał pracę na rynku, bo był dobry. Ludzie, których mianowało prawo i sprawiedliwość, pracy w prywatnej gospodarce nie znajdą, bo nie
4: mają żadnych kompetencji. Ryzykuje pani, zakładamy się, czy Daniel Bajtek to będzie praca na rynku? Pamiętam, taką Ja nie jestem
6: pewna, czy on będzie jej szukał, bo on przez 8 lat zdążył zgromadzić taki prywatny kapitał, że on nie musi pracować, a pan premier na
4: pewno. No, ale wracam. To, to, Co zrobić? Jak do tego podejść? I czy to się da zrobić? Czy to będzie tylko kolejna taka nasza rozmowa, którą odhaczymy, że odbyłaś? Mi się się wydaje,
3: że konieczny jest we wszystkich obszarach tak naprawdę raport otwarcia i pełny audyt. W spółkach Skarbu Państwa także pokazanie, co się wydarzyło, w jakiej kondycji są te spółki, w jaki sposób należy... Czyli audyty. Ja uważam, że to jest niezbędne, żeby, mm-hmm. bo, bo wiesz, potem wchodzi... Z, absolutnie zgadzam się z tym, że spółkami powinni zarządzać fachowcy, menedżerowie z rynku. Oni oczywiście będą słowicie wynagradzani i powinni być, bo muszą uprzątnąć I te spółki. nie będą płacić dzięki temu na partię. Yy, I nie będą... No właśnie właśnie, tego, tego zacznijmy, że nie będą płacić na partie. Yy, I uważam, że w momencie, kiedy wejdą fachowcy, yy, oni nie mogą wziąć na siebie w taki sposób absolutnie bezkrytyczny tego, co zostaną w tych spółkach. Bo oni będą musieli je być może restrukturyzować, uporządkować, być może będą konieczne zwolnienia i to tego trzeba się z tym trzeba się liczyć. Ale drugi element to jest też moim zdaniem jakość usług. Jak ja widzę, że PKO S.A. Ma w tej chwili wszczęte postępowanie przez rzecznika finansowego, dlatego, że postępowało niewłaściwie w kontekście wakacji kredytowych. Rządowy bank w kontekście rządowego programu, tak? Że nie rozpatruje na czas
4: reklamacji, że wpływa M-minałem bardzo dużo. Minąłem tą wiadomość, tak? kredytowej. Tak,
3: ja nawet sobie tutaj właśnie nie, ja szczerze, tego nie rzecznik widziałem. finansowy podejmuje działanie wobec Banku PKO S.A. oraz PKO Banku Hipotecznego w związku z pływającymi różnymi e, wnioskami dotyczącymi nieprawidłowości w działaniu tych banków. I tutaj są różnego rodzaju zastrzeżenia. Właśnie realizacja ustawy o wakacjach kredytowych, ustawowe e, rozpatrywanie reklamacji, e, znaczy w ustawowym terminie. Więc jako klienci tych banków już mamy znak zapytania. W przypadku banku PKO BP, słynna postać y, y, pana chłopika, czyli bliskiego współpracownika pana Morawieckiego. Takie historie też wpływają wizerunkowo y, na bank, czy, czy pana Oskara Szafarowicza, tak?
4: Pana który... chłopika znam z tych maili. Stotno, więc, tutaj, i, teraz, no.
3: I teraz widzicie, tam były osadzone tego dlaczego typu... Nie
4: znam, ale czytałem maila. Tam
3: były osadzone tego typu osoby, które wpływają na wizerunek tego banku i, i klient sobie myśli, ale dlaczego z moich opłat są utrzymywane na przykład takie posady? Tak? Tylko Polski,
6: klient no. jest bezsilny, bo jeżeli no dlatego mówię o tej jakości, Jeżeli więc...
3: ponad połowa sektora
6: bankowego jest właśnie. opanowana przez Państwa. działaczy partyjnych, przez ja partię. bym nie użyła nie właśnie... Nie to słowa nie jest państwo, państwo w tym to, przypadku.
5: To jest nomenklatura partia. partyjna rządzi tą, tą połową sektora dokończę. To ja, się, pozwól, że do końca, to ja, ja, ja się
6: nie spodziewam od tej prywatnej części, że ona będzie tak dbała o interesy klienta, dlatego że ona zarobi więcej, robiąc tylko ciut, ciut lepiej od tego co, co się odbywa w sektorze państwowym.
4: Krzysztof, absolutnie masz głos, ale w ostatniej części magazynu EKG po informacjach, bo ja uważam, że jeszcze możemy trochę czasu poświęcić tej rozmowie o, o tym jak, jak sobie wyobrażamy to zarządzanie tym co jest państwowe Pani Janna Solska Pani Karolina Hetrek-Prosiecka i Pan Krzysztof Adam Kowalczyk słyszymy się po informacjach
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku. Po 14.40. Na raport gospodarczy zaprasza sponsor, właściciel olx serwisu z ogłoszeniami o pracę. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl. Reklama. RTV Euro AGD Uwaga! Tylko do wtorku W euro, wielorabaty Piąty produkt, aż 99% taniej Promocja na całe duże i wybrane małe AGD Szczegóły i regulamin w sklepach i na Euro.PL. Hit Stokrotki Szynka Farmerska Duda Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 329 za 100 gramów A tylko teraz Jedynie 249 za 100 gramów Stokrotka 100 Ekstra ceny na uwadze mamy nie, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla
2: kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur.
4: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub
0: etykietą. Wokaler nabierze gardło, przez co likwiduje chrypę.
2: Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
0: Polecam jako pan z radia.
2: O, i nie zawiera cukru.
0: A słodki, jak twoje kotki. Wokaler, szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażni gardła oraz ukościwienie
2: ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę: Aflofarm. Zbliża się 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Dlatego z tej okazji w Leroy Merlin kupisz kwiaty, wkłady i znicze w atrakcyjnych cenach. Na przykład chryzantemy już od 6,99, a wkłady i znicze już od 2,99. Oferta aktualna do 31 października. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Leroy Merlin.
6: Hej, Sklep Opon.
0: Tak, proszę. Potrzebuję
6: nowych opon.
0: Znalazłem opony idealne do Twojego samochodu.
6: Świetnie, zamawiam z darmową dostawą.
0: sklepopon.com Twój asystent w doborze najlepszych opon. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Apetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior Aflofarm. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?
1: Black Wix w Media Expert,
5: Marian. Zgadłam.
0: Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media ekspert. Na przykład pralka Electrolux. Funkcje parowe. Najniższa cena. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1449 zł. Teraz za jedyne 1199 zł. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Sprawdź jesienny planer okazji. Już teraz w Lidl
5: kultowa świeczka Janki Kendall. Aż 50% taniej, tylko 15 zł.
0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 30 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl+. Plus?
1: 9.42 Filip Kokusz, zapraszam. Wynegocjowanie umowy koalicyjnej musi ruszyć z kopyta. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy gotowi z pierwszymi ustaleniami. Musimy włączyć zegar prezydentowi Andrzejowi Dudzie, powiedział polskiej agencji prasowej lider Polski 2050, Szymon Hołownia. Po powrocie Donalda Tuska z Brukseli przedstawiciele Polski 2050, PSL, Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej siadają ponownie do negocjacji w sprawie powołania rządu. Wczoraj Andrzej Duda mówił, że kandydatów na stanowisko premiera jest dwóch. Prócz Tuska także Mateusz Morawiecki, a pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji odbędzie się 13 listopada. Stany Zjednoczone wyślą Ukraińcom kolejne transporty z amunicją dla obrony przeciwlotniczej, artylerii dalekiego zasięgu i wyrzutni przeciwpancernych. Za wsparcie dziękował Waszyngtonowi prezydent Wołodymyr Załęski. Dużo, waży, tu ważne wersja, by wrogowie wolności nie mieli złudzeń, że jej obrona nie wytrzyma długotrwałego maratonu. Ogłoszone przez Biały Dom transporty będą warte około 150 milionów dolarów. Prezydentowi USA kończą się pieniądze przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. Na więcej będzie się musiał zgodzić kongres, gdzie coraz częściej słychać głosy opowiadające się przeciwko wspieraniu naszych sąsiadów. 900 amerykańskich żołnierzy zostało lub jest przerzucanych z baz w USA do krajów Bliskiego Wschodu. Waszyngton wzmacnia swoją obecność w regionie w odpowiedzi na wzrastające napięcia i ataki na siły amerykańskie ze strony wspieranych przez Iran bojówek. Bazy USA w Iraku i Syrii były ostatnio atakowane 12 razy, 20 osób zostało rannych. W odpowiedzi amerykańskie lotnictwo tej nocy zaatakowało dwa cele we wschodniej Syrii, które są powiązane z Irańskim Korpusem Strażników Rewolucji. Pentagon podkreśla, że nie chce rozszerzenia konfliktu, ale będzie podejmował dodatkowe działania w odpowiedzi na ataki na swoich obywateli. Pogoda. Niewielkie rozpogodzenie na północy, ale poza tym pochmurno i deszczowo. Na południowym wschodzie opady będą intensywne. Na termometrach od 9 do 12 stopni. Jutro odrobinę cieplej i z przejaśnieniami na południu. W niedzielę jeszcze cieplej do 17 stopni i mniej deszczu. Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
4: Idealnych temperatur
3: życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso.
4: .rotenso www.rotenso.com
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: To już ostatnia część piątkowego wydania magazynu EKGS 9.44 Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry Pani Joanna Solska, Pani Karolina chetrek prosiecka i Pan Krzysztof Adam Kowalczyk Rozmawialiśmy o nadzorze nad spółkami, które są państwowe Czy, czy władztwo państwo w nich ma udziały znaczące, wpływy Jak, Co zrobić, by to już nie były spółki partyjne? No to ostatnie zdanie Krzysztofa Adam Kowalczyk
5: Co zrobić? Oddzielić funkcję regulacyjną państwa od funkcji właścicielskiej. I to e, definitywnie. E, w ten sposób, e, że zarząd e, nad spółkami państwowymi powinien się znaleźć w zewnętrznym funduszu, nie wiem, w funduszach emerytalnych Polaków powinien, może zabezpieczyć Ale to są ZUS.
6: giełdowe spółki, powinno się dopuścić mniejszościowych akcjonariuszy. O, oczywiście, Przecież tu się tu państwo nie ma ponad 50%, tylko często to no, ja, no. się,
5: ja się zgadzam, oczywiście, ale mówię o tym, że rząd nie powinien mieć wpływu na to, jak są te spółki Obsadzane. One powinny być obsadzane w sposób absolutnie profesjonalny. Tak jak tu wcześniej padło. Ale żeby to osiągnąć, bo ponieważ będzie najbliższy rząd opozycji, później może jeszcze jakiś inny, zawsze będzie istniała pokusa wprowadzenia tam jakiejś nomenklatury partyjnej, może nie na takim z, e, poziomie, już jak to teraz widzą dokładnie. I nie pozwolą. E, e, dlatego, dlatego rządowi należy odebrać tę konfiturę, Kolejnym też. Nie padnie tutaj słowo prywatyzacja, ale przeształcenie własnościowe może polegać na tym, że własność <grym> spółek Skarbu Państwa, ta spółek z udziałem Skarbu Państwa powinna być może przenieść, zostać przeniesiona do instytucji emerytalnej. Na nie, przykład. nie,
6: wystarczy a państwo, praworządność przywrócić. A rząd,
5: a rząd niech się zajmuje regulacją. Znaczy to z... tym, co przez długie lata nie wychodziło i teraz też nie wychodzi.
3: Znaczy, słuchajcie, nomenklatura będzie, to się, znaczy nie bądźmy też naiwni, ale nawet jeżeli znajdzie się tam kilku polityków jakiegoś super niższego szczebla w... To, nie, nie, to, to, nie, 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 należy się nie zgadzać nie, na to. Się, nie się, słuchajcie, ale nie mamy na to żadnego wpływu. Mamy. I tak będzie, i tak będzie. Jestem w tym przekonana. Możemy co 4
5: lata ukarać tych, którzy to tolerują i, to, i, to i rozwijają. Nie to wpływ. Natomiast, należy, natomiast uważam, że jeżeli będą karać.
3: zarządzali spółkami fachowcy, generowali zysk, inwestycje, wartość dla akcjonariusza, którym jest także państwo nie będzie skandali związanych z umieszczaniem na wysokich stanowiskach ludzi niekompetentnych, to percepcja tego typu sytuacji będzie... będzie zupełnie inna i nikt nawet o tej nomenklaturze nie będzie wiedział. Taka jest prawda. Tutaj padł postulat, żeby
6: fundusze emerytalne zarządzały spółkami Skarbu Państwa. Jestem absolutnie przeciwna. Spójrzcie, co się dzieje w PPK. To są pieniądze emerytalne, to są bardzo wysokie składki i co się z nimi dzieje, ile ludzie mają pieniędzy, jak były zarządzane te pieniądze. One pod- podobno są lokowane w obligacjach Skarbu Państwa, czyli finansują deficyt państwa, a państwo rozbuchuje wydatki. Trochę z tego powodu ofem, przecież część obligacyjną ofę z dokładnie. oni powtarzają ten model, tylko partia ma tylko nad nimi inaczej. kontrolę. No,
5: zdecydowanie należy oddzielić władztwo nad nad gospodarką. Regulacyjne od własności. To jest podstawa. W jaki sposób zrobić, to tutaj sami w naszym skromnym gronie nie jest Dyskutujemy, a my się no, ale nie od tego
3: my jesteśmy. Nie od tego a swoją jesteśmy. drogą ciekawa, słuchajcie, historia, czy będą menedżerowie, którzy będą chcieli przyjść zarządzać tymi spółkami, żeby to posprzątać, bo to jest też, może być kłopot, kisiu, bo, bo no. ludzie,
6: którzy mają pozycję rynkową, którzy są fachowcami,
3: nie chcą sobie psuć opinii. A już znamy takie historie, pamiętacie w Ministerstwie Skarbu był taki świetny człowiek z rynku, minister Tamborski. No właśnie e, ma do tej pory kłopoty. Otóż to, i to, i to byli na naprawdę genialni goście zarządzający funduszami i źle się to dla nich skończyło, więc no nie nie no będzie źle, źle się
6: sko- skończyło Tamborski bo to, była ja pseudo afera one... ciechu, która nie była żadną aferą i przy której przecież bank yy, Bezenfu
4: pracował
5: bank pana premiera obecnego no nie pana znaczy, premiera zarządzany prezesem, przez pana pre- to, okay. premiera
4: Bardzo to wszystko interesujące. Trochę nas tutaj w ostatniej części Karolina próbowała sprowadzić na ziemię, że może może wykazujemy się nie wiem czy daleko idącą, ale zbytnią naiwnością, ale ja wiem, że to nie będzie właściwe podsumowanie, ale wydaje mi się, że po po tym co obserwowaliśmy po ośmiu latach jedno jest pewne coś ten nowy rząd będzie musiał zrobić I, i nie ma już. Tu się zgadzam z panią redaktor Solską. Wydaje mi się, że ten dystans między wyborcami, wyborczyniami, a rządzącymi się skrócił przez to. Społeczeństwo ten... pokazało swoją siłę. I, więc się nie da powielić tego samego, co on a to już nie wiem, będzie czy lepiej. Był, czy ktoś byłby w stanie to zrobić. Nowa władza nie <laughs> będzie
6: miała takiego poczucia bezkarności, jak miało Prawo i Sprawiedliwość. I bardzo dobrze. No
5: i chociażby z tego powodu, że nowa władza to będzie koalicja trzech ugrupowań, które... Cztery? Mam nadzieję to tak czterech jedenastu, e, które będą, ruta, będą tak, sobie tak. wzajemnie patrzyły na ręce. I, I to my jest...
6: im będziemy
3: patrzyli na ręce.
5: No, I to też jest dobre, Ja tylko bardzo
3: bym chciała, żeby
6: politycy nie
5: dotykali
3: też. mediów publicznych, bo jak już pojawiają się nazwiska polityków, którzy mogą zarządzać mediami publicznymi, to aż mnie ciarki przechodzą. Ja, ja, bym,
4: ja odwrócę to. Ja powiem, że a ja bym chciał, żeby na najwyższym szczeblu zajęli się mediami żeby publicznymi. Wyzerować
3: ale to wyzerować tak, tak. ale tak. potem zarządzać Nie, nie
4: Nie wiem, czy Rzuciliście uwagę mnie, bo była ta słynna już... Nie, no słynna to przesadza. Konferencja pana Morawieckiego w tym tygodniu budżetowa taka. Właściwie ja miałem wrażenie, że on wyszedł trochę już jak taki przedstawiciel opozycji, który tu chce punktować, tego Tuska, który co prawda jeszcze nie jest premierem, ale już się zaczął. Już Ale ta konferencja może jedna z ostatnich, no może już niedługo będziemy musieli to obserwować, ale na mnie ogromne wrażenie zrobiła w w części pytań, bo w ogóle pytania powróciły. Nie, nie, ale wiecie, tam jest rzecz, której moim zdaniem nie wolno bagatelizować. Tam było bardzo rozsądne pytanie i zapomniałem sprawdzić przed audycją, więc bardzo przepraszam dziennikarza czy dziennikarkę, który o to zapytał, nie wymienię nazwiska. Było pytanie o o obsadę szefa KNF, Komisji Nadzoru Finansowego. To jest bardzo zasadne pytanie i ku mojemu zdziwieniu Morawiecki kompletnie, nie, to w ogóle tym się nie będziemy zajmować, tam się zajmiemy po 12 listopada. My? Właśnie. I to jest ciekawostka. Czy mówiąc, że po 12 listopada, czyli już po rozpoczęciu pracy nowego Sejmu, miał na myśli siebie jako pełniącego obowiązki premiera do czasu wyłonienia nowego rządu, czy zostawi to nowemu gabinetowi, w co osobiście wątpię. Zwracam uwagę na to, bo to jest niezwykle istotny. Urząd Komisja Nadzoru Finansowego premier powołuje. I bardzo
6: skompromitowany po aferze pana H. Nie aferze ja fajże, ale też ludzie
4: stracili Afarnacki zaufanie. A banku nie ma, tak? Tak. Chyba nie ma. Czyli I tego stało się nie ma. To, o Z czym nie ma
6: a odpowiedzialności nie ma.
4: Więc wydaje mi się, że to już będzie nasz obowiązek, czyli mediów, pilnowanie tej sprawy, opisywanie i przypominanie o tym, że zegar, że czas się kończy. Następca w KNF-ie musi być być może ten obecny. Ja... Ja myśl... Ale pytanie, czy powinien o Ale tym ja ja myślę, że, że
5: aktualny jest apel pana prezydenta Dudy z 2015 tak, roku nie podejmować kluczowych decyzji. That Dokładnie. That Należałoby to jeszcze raz wyemitować i ten rząd niech tylko zajmuje się administrowaniem. Ale się się nie zajmuje
6: i rozdaje pieniądze, rozdaje bez poczucia przyzwoitości CPK, zawiera umowy, które wiadomo, że nie będą dotrzymane, ale tam są tak duże kary przewidziane, że nowy rząd, jak je zerwie, będzie płacił kary. Nowy rząd, czyli my. Ja uważam, że powinno się znaleźć sposób za za rozliczenie tego (głos) okresu od (głos) wyborów do powołania nowego rządu. Trzeba podliczyć, ile pieniędzy oni rozdali i nie wiem, znaleźć coś, co spowoduje, że my tych pieniędzy nie wyłożymy tak naprawdę, bo oni rozwalą Polskę, rozwalą budżet, Oni tylko pilnują swojej władzy.
3: CPK jest zabetonowany, choć akurat ja ostatnio miałam bardzo fajną dyskusję ekspercką na temat CPK i w sensie inwestycji biznesowej eksperci stwierdzają, że to jest rozsądne, ale znowu po raz kolejny mówią, najpierw audyt. Najpierw audyt, kontrola wszystkich umów, bo tam są już przetargi przecież i dopiero wtedy decyzja, co z tym dalej. Natomiast jeśli chodzi o KNF, to ja tylko powiem, co też Państwu rzuci światło na tę sytuację, że od sierpnia zapraszałam szefa KNF-u, kilka dat, możliwość nagrania, dostosuje się obojętne, no niestety nie udało nam się porozmawiać.
4: No u nas też nie nie bywa często w magazynie KG, ale od czasu do czasu pojawia się. Natomiast ja ja o tym mówię tylko dlatego, że... Ale w
3: ostatnich tygodniach chyba nie z tego, co kojarzę.
4: My akurat w ostatnich tygodniach nie zapraszaliśmy, więc żebyśmy tu... Tak, tak, tak. Ale wydaje mi się, że po prostu jako opinia publiczna też musimy to brać pod uwagę. Ja nie sądzę, żeby... Wyłącznie po to stanowisko PiS próbował jeszcze przedłużać swoje dogorywanie czy tam odejście, ale to jest naprawdę ważne. Bo to
3: też, Maćku, powiedzmy może słuchaczom, że to nie tylko chodzi o stanowisko szefa KNF-u, tylko podały takie zarzuty, że po prostu to będzie taka przechowalnia kadr y, Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli się zabetonuje takiego, a nie innego szefa KNF-u, prawda? jakby niezależnie od istoty i wpływu tej funkcji na rynek. To, to też padały tego typu zarzuty.
6: No, jeżeli
5: to będzie przechowalnia kadr, to spadnie zdecydowanie jakość To działalności będzie dużo afer
6: K- na rynku finansowym.
5: KNF spadnie zaufanie do tejże instytucji, które, jak już mówiliśmy, jest już jakoś tam naruszone, hmm. ale można odbudować. Ale Jeżeli się ją zabud- zabetonuje na kolejne lata i w taki sposób, że ja, będzie czyli... następowała wymiana ludzi Kompetentnych, na swoich, którym trzeba dać przechowalnie, to będzie zdecydowanie zły sygnał dla całego rynku kapitałowego. I to. I... Ja i myślę, który i tak że... jest w nie najlepszej sytuacji ze względu na dominację spółek państwowych
4: na giełdzie i tak dalej. Nasz tak rynek dalej. kapitałowy to jest jakiś błąd. Nie wiem, czy ten rynek to jest. To będzie właśnie, no, właśnie. Natomiast no, na pewno jest tak, że, że w tym KNF-ie od kiedy pana H nie jest już szefem Komisji Nadzoru Finansowego jest właśnie przez pięć lat ostatnich był pan Jastrzębski, na pewno to jest inna zupełnie sytuacja. Zastrzeżenia moje w tej sprawie budzi brak reakcji państwa, bo to, że prezes KNF został czy przewodniczący wymieniony. To jest oczywiście pozytywne. To chodzi o tę słynną oferę i spotkanie w gabinecie tam z Leszkiem Czarneckim i rysowanie na kartce, jakie pieniądze są potrzebne, to, by mógł otrzymać bank. I potem
6: do prezesa wycieczka do prezesa NBPU.
4: To, to, to gdyby, ja nie wiem, nam, wydaje mi się, że y, y, to ta sprawa nie rzutuje na obecnego szefa KNF-u, tylko na państwo PiSu, które w ogóle nic na instytucje po nie wyjaśniło, Tak, 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 tak jest nierozliczona,
3: tak, tak. jak wszystkie inne afery
4: PiS. A często oni się za. za a, a
3: dodajmy, że odwołanie szefa KNF-u nie jest taką prostą procedurą, więc jeżeli nawet przyszłaby władza opozycyjna i nie chciała współpracować z obecnym szefem KNF-u, bo może by chciała, nie wiadomo, to odwołanie jako takie nie jest prostą procedurą. I tutaj wracamy do tego, jak bardzo dotyka naszych spraw
6: małych, osobistych, brak praworządności.
4: Tak jest. Jeśli potrzebujemy dowodów, to to jest kolejne. Jak istotna jest praworządność? Pani Janna Solska, Tygodnik Polityka, bardzo dziękuję. Dzięki. Pani Karolina Hetrek proszę. No PZEP. Gazetapa... Czy zdziwienie? Nie. No. Bo czasu nie ma już. Szkoda, Szkoda. Żadenie, Dziękuję. Też zdziwienie. Pan Krzysztof Adam Kowalczyk, Rzeczpospolita, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się zdziwię, tylko że dla prezydenta
3: ta... 194 to jest więcej niż 248. A, czy cała nasza dyskusja nie
4: była jednym wielkim zdziwieniem dzisiaj po prostu? Chyba już jest. Zasadowanie. <laughs>
3: tak, to, że e... mnie to
4: nie śmieszy. No właśnie. Tak, nie, no. No tak, tak. No co tu właściwie? Mnie najbardziej zdziwiło to, jak zobaczyłem, że tu z jednej strony pan prezydent tak powątpiewa, no, że przed ten Tuskiem on mówił, że on ma i ta partie. Mówią, że go popierają, ale tam nie ma umowy koalicyjnej. A potem się okazało, że wyszedł ten pan z PiSu, Fogiel, i powiedział, że właśnie Morawiecki to jeszcze tej formalnej rekomendacji na premiera nie ma. A Tusk ma formalną rekomendację swojej partii, bo go zarekomendowała. I to się jakoś panu prezydenta już wszystko klei i, i. A 30? 8 milionów się temu przygląda z
6: przerażeniem.
3: nie? no gra na Tak,
6: Wygląda
4: na to. To był magazyn EKG. Definitywnie na dziś kończymy. Kolejne wydanie Bardzo w poniedziałek dziękujemy. po dziewiątej. Proszę słuchać tak jak i teraz radia kofam, bo będą informacje, a po informacjach przed południem Janna Piekutowska. Audycję przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Livia Prązeńska Maciej Głogowski. Do usłyszenia. EKg.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: Idealnych temperatur życzył
3: sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
0: Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego Dołącz do TOK FM Premium I zyskaj nielimitowany dostęp Do wszystkich audycji TOK.FM Aktualnych i archiwalnych Słuchaj tego, co lubisz. Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TOK.FM.PL Autopromocja. Reklama. TV Euro AGD, ale hit! Euro hit cenowy! Tysiące produktów w hitowych cenach! I pół roku nie płacisz! To 40 rat 0% na cały asortyment! RRSO 0% Samsung Galaxy A34 5G za 1599 zł. W 30 ratach tylko 54 zł miesięcznie! Promocja ratalna do 14 listopada! Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Audio Video Show. 170 wystawców, 600 marek, 3 dni czystego szaleństwa. Największa wystawa sprzętu audio i wideo od 27 do 29 października na PGE Narodowym. Przyjdź, i Poznaj najnowsze telewizory oraz sprzęt audio.
6: Zobacz wyjątkową
0: wystawę słuchawek. Zaszalej w ogromnej strefie winyli. Posłuchaj swojej ulubionej muzyki na systemie audio wartym 8 milionów złotych. Audio Video Show. Szczegółowy program na audiovideo.show.pl. Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP, polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz